0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, wovon wir träumen. Ich treffe Menschen und wir reden über die Haltung zum Leben und die verschiedenen Arten, dieses Leben zu gestalten. Es ist eine Teilung zwischen Provinz und Land.
1: Dann erlebe ich schon, dass irgendwie zwischen mir und denen irgendwie so 15 Jahre liegen oder 10. Ja, Fragen viele Eltern so die Frage, wann darf mein Kind dann eigentlich ein Handy haben?
0: Was mich an euch fasziniert, Hier die geballte Frauenpause. Es
1: gibt aber auch Eltern, die sagen, mein Sohn darf auf keinen Fall was Rotes anziehen. Ich glaube nicht, dass man einfach sagen kann, und jetzt seid mal friedlich miteinander.
0: Das ist ein großer Posten. Das ist bei uns auch so. lang ja. Leben, das bei uns, ich habe das mal so geguckt, ein Viertel unseres Einkommens geht wirklich für Auto, ja. Steuern, Autoversicherung, mhm. Autoreparaturen, alles, was um äh, die ja, Mobilität Genau, ja. um die Mobilität mhm. geht. Und ich habe auch oft mal, wenn ich so nach Hamburg zum Beispiel fahre, Berlin, ich beneide das. Du mhm. mhm. setzt dich am Rand der Stadt in so ein Ding, zahlst 6 Euro am <lacht> yeah. Tag und fährst einfach genau. einmal durch die ganze Gegend. Und äh, das ist bei uns wirklich zu mir gekommen. Und ich habe auch immer. So, das Gefühl, das sind so verschiedene Welten. Ich habe sehr viele Freunde aus der Großstadt, wenn die mir aus der Großstadt erzählen oder ich dorthin fahre, das ist eine andere Welt. Mhm, ne? mhm. Also, deshalb habe ich auch in diesem Land so ein Gefühl, dass, wenn wir über verschiedene, über verschiedene Dinge reden, es ist eine Teilung zwischen Provinz und Land. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war. Also, ich, ich finde es auch extrem, auch so in der Digitalisierung, also mhm. in den Dingen, die genutzt werden. Ähm, wie empfindet ihr das? Sind das wirklich verschiedene, grob weit auseinander? Also, also ich
1: glaube schon. Also Nur um nochmal kurz auf die Mobilität zu kommen, wenn man das jetzt nicht mit eigenem Auto bewerkstelligen ja. würde, wäre man hier tatsächlich aufgeschmissen. Bist du geboren? Ähm, an an deinem Wohnort, Der ne? Bus, der hier fährt, hier fährt noch ein ja. Bus, das muss man ganz deutlich so sagen, das ist ja noch was, aber der kostet mich nach Kreiswald 10 Euro. Wow. Pro Strecke. Pro das Strecke. heißt, wenn ich nach Hause möchte an demselben ja. Tag noch, dann zahle ich pro Tag 20 Euro. Dafür reisen manche Leute von Berlin nach sonst wo, Definitiv, ne? ja, ja. Ähm, das halte ich für eine Schwierigkeit, auch für unser Alltag. Also, wenn ich jetzt, wenn, wenn einer von uns krank ist und kein Auto fahren kann, dann ist derjenige und einer ist nicht da von uns, dann ist derjenige komplett aufgeschmissen. Das würde ich definitiv so sagen. Das hat aber auch, finde ich, so ein bisschen die Folge, dass man wieder das Sozialleben stärken muss. Ja. Denn wenn man dann doch ein paar mehr Menschen kennt als ja. nur sich und vielleicht noch ein, zwei Freunde, okay. dann muss man die wieder aktivieren, um ja. eventuell mal zum Arzt zu kommen und Co. Also auch das kann ja Positivität <lacht> bedeuten. Ähm, ja, Digitalisierung war das Thema. Ja, also, also
0: ich habe manchmal so das Gefühl, weil ich auch zu Freunden in die große Stadt komme, bin ich auch wirklich... Erstaunt also was da, was also was da normal ist, was da also ja. Lebensrealität ist und was bei uns. Und ich muss den Kindern immer ganz viel erklären und weil ich verstehe selber einige Sachen nicht. Ja. So zum Beispiel ja. so diese ganzen Netflix-Geschichten und so. Da muss ich mich total reinarbeiten. Streaming habe, habe ich jetzt im Zuge meiner neuen Plattenveröffentlichung muss ich mich damit beschäftigen. Also lauter Sachen. Da sagt mir ein Nachbar, oh, war das da denn? Und dann stehen wir beide da und müssen. Also also ich finde, das sind so. Und das ist ja 300 Kilometer, sag ich mal, Rügen, Berlin, ja. Rügen, Hamburg. Und ich finde, das ist schon...
1: Ich glaube, ich erlebe es noch nicht ganz so. Also, wenn so Jugendliche hier sind ja. zum Besuch oder wir bei denen ja. oder so, ja. dann, dann erlebe ich schon, dass irgendwie zwischen mir und denen irgendwie so 15 Jahre liegen oder ja. 10. Das, das merke ich schon. Ähm, die haben auch einfach viel mehr Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Und aber... Nee, habe ich jetzt tatsächlich nicht. Wir haben hier tatsächlich auch eine richtig gute Internetverbindung. Okay. Ähm. Ja, wir haben
0: gar keinen.
2: Genau.
1: Also da war schon so mancher erstaunt, was also, hier tatsächlich okay. geht. Aber Wenn wir
2: wollten, könnten wir tatsächlich. Ja. Und ja. du bist da ja definitiv mehr drin als ich. Deswegen sagst ja. du auch, du fühlst dich nicht so. Ich bin da echt zurück, was Technik ja. angeht. Ich habe seitdem ich hier lebe tatsächlich ja. auch keinen Zuwachs mehr. An okay. Input. Ja, ja. Weil ich ihn mir auch nicht hole.
0: Habe ich mir auch aber manchmal überlegt, ob wir auch vielleicht dann so ein bisschen abgeschnitten sind, weil unsere Lebensrealität vielleicht auch eine andere ist. Also ich brauche schon mein Leben auch nur, hätte ich die Band nicht. Ja. müsste ich mich um diesen ganzen Schnatter gar nicht kümmern, weil es würde mich gar nicht treffen.
2: Mhm, so, ne? vielleicht ist es, und ich brauche es auch nicht. Also ja. ich war sehr, sehr froh, dass ich mit meiner Masterthesis meinen Rechner zumachen konnte und wusste, ja. ich werde ihn jetzt erst wieder aufmachen, wenn ich alle zwei Wochen mal eine E-Mail ja, äh, verfassen möchte. Und äh, noch mal. Und sonst ist dieses Rechnerteilding zu. Ja, ja. Ich besitze keinen Computer, der irgendwie große Sachen kann. Also Aber gut, du
0: hast ja natürlich auch mit Haus, Hof und Arbeit und mit den Fahrwegen hast du natürlich auch gar nicht oftmals die Zeit, nebenbei dich mit diesen Dingen auch nochmal groß auseinanderzusetzen. Das fehlt ja auch dann also am, am Tag, an einer anderen Lebenszeit, so habe ich manchmal auch das Gefühl, ne? mhm.
1: Warum ja, wir, wir das vielleicht auf dem mal, Land
0: nicht so betreiben.
1: Ja, ja, wir haben letztens mal die Instagram-Zeiten verglichen ja. von einer 18-Jährigen <lacht> und mir. Ja. Ähm, bei mir waren 20 Minuten, bei ihr waren es über 5. Das ist 5 Stunden Krass, und das ja. muss man sich mal überlegen. Also das betrachte ich nochmal auf anderen Aspekten, ja. aber ähm, da kann man schon mal nervös werden, wenn wir so ein bisschen daran denken, was machen Menschen eigentlich so den ganzen Tag. Ja. Ja. Aber ähm, ich glaube, bei bei mir ist es auch so, dadurch, dass ich vom Hause aus vor der Pädagogik noch Mediengestalterin bin, yeah. ich, habe ich da einfach einen ganz anderen Input. Ich lasse das gerade ziemlich schleifen yeah. und merke aber, wenn ich mich so in Themen reinarbeite und viele Studien dazu lesen muss. Oder yeah. auch, ähm, es fragen viele Eltern so die Frage: Wann darf mein Kind dann eigentlich ein Handy haben? Oder ist das denn jetzt ist gut? Auch eine interessante Frage, gerade ne? hier auf dem Land? Yeah. Ähm, mein Kind fährt mit dem Bus, wenn irgendwas dazwischen ja. kommt, muss mein Kind mich erreichen können. Ja. Ähm, und wir leben ja leider auch in einer Zeit, wo Kinder nicht mehr jeden fragen können nach ja. Hilfe. Yes. Das finde ich, darf ja. man ganz klar so sagen. Ähm, oder würde Vor allem, ich wenn so, sie über Land fahren.
0: Du hast ja nicht die Struktur, dass du genau. genau. aus dem Bus und springst und im Bäcker läufst genau. und sagst Hilfe, Hilfe.
1: So es ist keiner da. Ja. Ne? Auch ja. hier müsste man an irgendwelche Häuser klopfen, ähm, die weit auseinander liegen. Ja. Und ja. an einer Hauptstraße, wo es kein, nicht mal ein Fahrradweg gibt. also auch wir leben Eben auch ja. gefährlichen Fuß alleine nur, um zur Bushaltestelle zu kommen. Genau. Ähm, also, das muss man irgendwie auf dem Land, glaube ich, gut bedenken. Ja. Ähm ich glaube, die einfachste Möglichkeit ist immer zu gucken, sich seine Lebensrealität anzugucken, denn jeder hat da tatsächlich yeah. eine andere. Und ansonsten ist es das Einfachste zu gucken, was sagen tatsächlich staatliche Institutionen. Yeah. Und die berufen sich Gott sei Dank auf viele, viele Studien und yeah. auf viel, viele professionelle Meinungen. Und mhm. es ist ganz klar, dass ein Handy aus gesundheitlichen Gründen erst ab 12 zu geben ist. Ja, also ähm, das auch mal... Ja, also auch wenn wir uns... Der Kinderärztlichen
0: Fachverband, der hat das genau, auch Genau, so der gesagt, hat das ja. ganz klar
1: rausgegeben, genau.
0: Aber die, ich habe das Gefühl, dass viele nicht drauf hören. Also, wir haben nee, das, das ist ja ganz ja. oft
1: so. Das,
0: es, es macht ja. mich wahnsinnig. Mich macht es zurzeit sehr, sehr traurig und spannt mich sehr, sehr an, dass die Eltern das wissen, ja. sich als aufgeklärt gehen, ja. sie dafür eine Empfehlung haben und sagen ja, unser Kind kann damit umgehen. Das ist alles nicht so schlimm.
1: Ich erlebe Und das ist wirklich... Ja.
0: Ich finde es also zurzeit das spannt mich zum Beispiel wahnsinnig ja. an. Ne?
1: Ich habe letztens eine Mutter, oder wir haben sogar eine Mutter erlebt, ich, ähm, ich weiß gar nicht, wer es genau war, aber da war es so, da ging es auch um eine Handydiskussion und darum, dass wenn mein Kind jetzt, oder das Kind kein Handy hat, dass es ein Außenseiter ist hm. und ich hatte aber das Gefühl, und das hat die Mutter eigentlich auch sehr klar gesagt, dass sie nicht weiß, wie sie ihr Kind stärken soll, weil ja. sie sich selbst als sehr schwach empfindet an der Stelle. Ja. Also sich selbst Auf auszugrenzen. Da Erwachsenen einfach. Ja, auch. und es ist aber auch irgendwie, ich habe auch ganz oft das Gefühl, dass so viele von Erwachsenen so viel verlangen, aber auch den Erwachsenen wird ja nicht mehr gezeigt, wie es geht. Ja. Yeah. Und... Die Scham zu fragen ist auch, glaube ich, groß. Ja. Und ich habe so das Gefühl, wir müssten uns eigentlich irgendwie alle, alle an die Hände fassen und mal miteinander reden. Ich fand das mal schön,
0: so. mit Angela Merkel hatte, da haben alle drüber gelacht. Ich glaube, ich vor vier, fünf Jahren gesagt, ja, das Internet ist für uns alle Neuland. ja Neuland. Und da haben alle gelacht, oh, guck mal, die alle an, ist gar nicht durch. Ja, ja. Und ich hatte das Gefühl, das hatte ich zusammengefasst einfach, ja. denn ja. ich habe einen Freund, der macht IT-Sicherheit und der sagt, ja. 80% wissen gar nicht, was sie da tun. Genau. Und sie wissen die Regeln des Spiels nicht. Sie mhm. wissen so gut wie nichts. Und äh, für das Auto macht man eine Fahrerlaubnis. Ja, genau. äh, für so ein genau. richtig dickes, unüberschaubares Teil wie das Internet macht man nichts. Das gibt genau. man den Leuten in die Hand mhm. und dann geht das ab. Ne? Ja. 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 Was mich an euch fasziniert, hier gibt es die geballte Frauenpower. Also ich sehe hier zwei äh, äh, fluffige junge Damen, die hier ihren Lebenstraum auch durchziehen mit allem für und wieder. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen, weil ich wir haben einen ähnlichen Lebensaufbau. Wenn ich das so sehe, ich weiß auf jeden Fall, was vor euch liegt. Das sehe ich. Äh, was mich interessieren würde als Frau in dieser Zeit, in dieser Gesellschaft, Fühlt ihr euch gleichberechtigt? Fühlt ihr euch wahrgenommen? Fühlt ihr euch äh, gleichberechtigt? Auch zu Männern? Fühlt ihr euch chancengleich? Seid ihr für eine Frauenquote? Sagt ihr nö, das machen wir lieber selbst. Zu dem Thema hätte ich ganz gerne mal von euch ein Statement. Das interessiert mich wahnsinnig. Wow. Mhm. Die Position der Frau in der deutschen Gesellschaft.
2: Kann ich für mich kurz zusammenfassen. Ich hatte tatsächlich nie das Gefühl in meinem Leben, dass ich etwas nicht darf oder kann, weil ich eine Frau bin. Ja, das, die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Das ähm, wüsste ich jetzt tatsächlich nicht. Ich merke aber auch einen klaren Unterschied dort zwischen Berlin und hier. Ja. Das ist ganz klar. wer ist da
0: deiner Meinung weiter oder wer ist da moderner oder was ist für dich angenehmer zu leben?
2: Dann ist es doch Berlin. Ganz okay. Klar, weil da, also so bin ich auch sozialisiert und eben, wie gesagt, ich habe nie das Gefühl haben müssen in den ersten 20 Jahren meines Lebens, dass ich etwas nicht kann oder ja. nicht darf oder etwas machen muss. Aufgrund dessen schlecht genau. okay. ähm, Hier treffe ich tatsächlich ständig auf solche Ideen von okay. wegen die Frau muss doch den Geburtstag selbst vorbereiten. Okay. Ähm, die Frau muss dies tun. Also es sind so, so viele Stereotypen ja. da die Frau ist natürlich für die Kindererziehung zuständig. Ja. Um Himmels Willen, wie kann denn der Mann das jetzt auch noch machen müssen? Also so ein bisschen, ja, ist ja in ja. Ordnung, aber ja. dass die Frau jetzt arbeiten geht und der Mann das tatsächlich voll übernimmt, das ist ja ausgeschlossen. Also das sind so Bilder, von, auf die bin ich vorher nicht gestoßen. Ja. Das ist regional tatsächlich. Kann man das ganz klar so sehen. Ja. Auch wenn ich jetzt durchs Dorf gehe. Also das
0: traditionelle Familienbild, Frauenbild, was
2: so. So leben die Menschen jetzt hier. Ja. Das würde ich wirklich so behaupten, dass die ja. Menschen das hier so leben und es dadurch nicht in Frage gestellt werden. Ja. Wenn andere es anders machen, ist das irgendwie hm. in Ordnung, so halbwegs. Hm. Aber sie selbst wollen es alle so machen.
0: Denkst du, man braucht, um das zu regulieren, diese Frauenquote? Also, dass die Regierung muss sich einmischen, muss jetzt sagen, in jeder Firma müssen so und so viel Prozent Frauen als Führungskraft sein? Oder denkst du, das kann man sich auch erarbeiten? Wie ist da deine oder eure Einstellung zu?
1: Ich ja, da halte das für sehr gerne. gefährlich. Ja. <lacht>
0: also diese Quote? Ja, okay, also ich warum? halte,
1: weil ich Quoten generell für gefährlich halte, ähm, das ist so ein, also die Diskussion haben wir, wenn ich es jetzt auf Kita runtertreibe ja auch, also die Initiative Männer in Kitas ja. gibt es ja sehr groß, ist auch eine Quote von der viel, anderen Seite, ne? sehr viele ja. Gelder rein. Ja, ich muss aber sagen, ich kann ja nicht nur aufgrund eines Geschlechts Menschen in Position stecken oder in Beruf reinstecken, wenn sie dort von ihrer Profession und dem, was sie daraus machen, ähm, das liegt ja auch jedem ja. selbst äh, als Mensch da nicht in das Fachgebiet vielleicht gehören ja. oder dem angemessen arbeiten. Also deswegen bin ich da sehr vorsichtig. Ja. Gerade weil diese Initiative mich natürlich, also gar nicht der Verein an sich, sondern ja. dieser Gedanke, mehr Männer sind Kitas, da kann man sagen, das wäre total schön. Aber dann braucht es auch wirklich, ähm, die Profession dahinter. Yeah. Und wenn dann noch das Geschlecht dann da ist, dann finde ich es schön. Das ist so ein bisschen wie dicke und dünne und yeah. groß yeah. und kleine Menschen in Kitas zu haben, yeah. weil es einfach Lebensrealität ist. Yeah. Wir sehen einfach nicht alle nur weibliche aus im Leben. Yeah. Ähm, unter dem Aspekt finde ich das total gut. Ähm, Habe aber tatsächlich das Gefühl, dass dadurch, dass sich immer mehr Männer in dem Gebiet auch auf dem Weg machen und tatsächlich trauen, hm. ähm, dass das einfach ganz offen ist und natürlich kommt. Also ich finde, manche provozieren das ein bisschen doll. Ich glaube, solange da immer noch so ein bisschen die Schulen, die Profession den Deckel drauf haben und am Ende sowohl Frauen als auch Männern sagen, so geht's nicht. Also so kann man einfach nicht arbeiten ja. mit den Ideen, die du hast oder mit der Arbeitseinstellung. Arbeitshaltung ist eines meiner größten Themen zurzeit. Ähm, aber ich glaube so hier im Alltag, also ich habe das als Kind gehabt, dass immer viele gesagt haben, oh so kann man sich jetzt aber als Mädchen nicht einziehen yeah. oder so. Yeah. Also solche Stigmas, die kenne ich mhm. zu allerhand Hand. Mhm. Ähm, auch in der Schule und auch von Lehrern yeah. so und durchaus auch vom familiären Kreis, aber sehr viel vom Gesellschaft, würde ich yeah. schon auch sagen. Ähm, ich finde, das nimmt immer mehr ab. Ja. Yeah. Ähm, es gibt aber auch Eltern, die sagen, mein Sohn darf auf keinen Fall was Rotes anziehen. Yeah. so Und wenn da können alle Klamotten mhm. weg sein. Und wenn wir nur noch Kita-Potenzial da haben, also Kita-Kleidung, und da ist aber jetzt nichts mehr Blaues yeah. oder Grünes, yeah. dann kriegt dieses Kind einen roten Pulli an. Oder yeah. ein Schlüppi oder was auch immer yes. es braucht. Also das, ich glaube, das Thema ist nicht vom Tisch. Und das wird mhm. uns noch eine ziemliche Weile einfach auch aufmerksam machen. Machen. Also, weil ich glaube, es, es muss auch gut besprochen werden. Ich finde, so hinter Farben zum Beispiel stecken so Ideen. Ja. ja. Es ähm, finde ich Meist. auch super spannend. Ja, ja. Ne? So hinter was Farben auf einmal Farben Emotion, irgendwie so. so ein, ja, ja. Ich auch. Ja, ja, Aber ja. auch so für Lebensideen dahinter ja. stehen. Genau. Also das finde ich sehr spannend. Ich glaube, das ist noch lange nicht vom Tisch, das Thema. Ja.
0: Ihr lebt ja nun in einer äh, gleichgeschlechtlichen Partnerschaft. Ähm, wie ist es da mit Vorurteilen? Wir sind ja im Jahr 2020, die moderne, aufgeklärte Gesellschaft. Mhm. Ich äh, kann mich erinnern an das Disput mit meinem Vater, als äh, der Herr Westerwelle mal zurückgetreten ist, wo mein Vater mir erklärte, warum Homosexuelle doch in der Politik nicht zu suchen hätten, weil es überhaupt keinen Sinn macht. Wo ich entsetzt war, wie tief dieses Denken verankert ist.
1: Mhm. Mhm.
0: Und äh, ja, Kunst und Kultur wäre okay, aber alles andere nicht. Äh, wie lebt sich da so hier? Ähm, ja, äh, gibt es da die, genau, ja, ja. also gibt es da, gibt es da, ich weiß ja, wenn du durch Berlin, in Berlin so lebst, dann ach ja, völlig normal, alles gut. Ja, ja. Ähm, wie lebt es sich für euch hier so? Ist es für euch überhaupt, ja, macht überhaupt keine Rolle, Schon, dass ihr sagt, ja?
1: Also bisher Liedung. Gott sei Dank nicht. Okay. Wir sind aufmerksam, ja. würde ich glaube ich sagen, also, nee, das glaube ich nicht, das ist wirklich so, wir sind aufmerksam. Aber ähm, weiß euer Dorf,
0: sieht das? Ist das ja. so ein Dorfgespräch? Also ich kenne Dorfgespräch sehr gut.
1: Ja.
2: Äh, ja. Ist das
0: Thema? Ist das
2: definitiv Thema? Ja. Das Dorf weiß Bescheid ja. das, äh, über uns. Ja. Das Schöne daran ist, dass wir davon nichts mitkriegen.
0: Ihr versteckt es aber auch nicht. Ihr sagt, wir leben so, nicht, das handeln so. die Leute so akzeptieren, fertig, aus.
1: Wir gehen damit komplett offen ja. um. Wir ja, gehen gar nicht mal das. Ich sag's gar nicht, die Leute müssen das akzeptieren. Ich mache das gar nicht so Das ist so dein drin. Ding. Genau. Ja, genau. Wenn ich zur ja. Beerdigung gehe ja.
2: und ich Claudia mitnehme, dann sitzen wir da zusammen als Paar. Genau. Fertig. Das war so, es ist so. Ähm, ähm, und wir hören nur das Gerede dann nicht. Ja, ich yeah. bin mir ganz sicher, es ist da. Es gibt unterschiedliche Meinungen im Dorf, die einen sagen, na, für mich wäre es nichts, aber yeah. jeder nach seiner Fasson. Genau. Damit kann ich irgendwie leben. Yeah. Ähm, aber es gibt definitiv auch das Gerede mhm. so im Himmelswillen yeah. und was das soll. Und, ne? yeah. Aber das ist etwas, wovon wir nichts mitbekommen. Yeah. Also
1: ja, ich glaube, wir provozieren aber auch nichts. Also Das meine ich mit hm, Aufmerksamkeit. Wir leben mhm. es einfach, als wäre es so. Also als wäre es Normalität, normal. Ne, es ist also, auch normal. Ne, genau, genau. Ja, genau. Sowohl in der Tierwelt als auch so. Aber auch ja. ähm, da greift es wahrscheinlich zu groß. Aber hier ist es so, dass ich immer denke, okay, ich bin damit ein bisschen vorsichtig. Ja. Ähm, warum? Äh, aber.
0: Interessiert mich, warum?
1: Am Ende nicht wegen mir oder meinetwegen, sondern weil sobald Kinder oder Ähnliches im Spiel sind, ja. habe ich eine Verantwortung für, ja. die zu tragen. Ähm, und ich glaube so, das will ich nicht riskieren. Also man hat
0: im Endeffekt doch, obwohl wir ein freies, demokratisches Land sind, immer trotzdem, wenn man in, sag ich mal, in einem besonderen Lebensumstand lebt, der jetzt nicht der Norm entspricht, mhm. trotz, obwohl wir jetzt in Deutschland leben, in diesem wirklich freien Staat, ja. immer noch, sage ich mal, 25 Prozent, die eben sagen, Achtung,
1: Müssen ja, wir aber... Auch.
0: Vorsichtig. Wenn man
1: sich die,
2: die ja. politische Karte anguckt, sind wir von hellblau umgeben. Ja. Das war vor ein paar Jahren noch braun, ja. ist jetzt zu hellblau ja. gewandert. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie viele wahnsinnig viele Meint Prezept. ihr, dadurch
0: sinkt dann auch die Akzeptanz solchen Lebensformen, wie ihr die habt, gegenüber? Weil ich habe mal gehört, in der AfD gibt es hier auch, ne? Äh, homosexuellen. Ja, sogar in der Bewegung. Führung. Und auch, also die Alice Weil. Die das so Lesbisch, genau. tatsächlich, das, ja. tatsächlich äh, das interessiert mich total, warum ihr da dann denkt, okay, wenn das jetzt noch mehr zunimmt, vielleicht sind wir dann in der Art, wie wir leben, gefährdet. Obwohl in der Spitze so jemand ist. Also es ist ein Widerspruch, den ich ganz oft schon äh, mhm. mir durchdacht habe, mhm. weil ich auch viele Leute kenne, die AfD-nah sind und um das auch wählen, die solche Lebensform ablehnen. Mhm. Obwohl in der Führung... Mhm. jemand sitzt, der genau diese Lebensform lebt.
1: Aber das hat man, glaube ich, in allen politischen ja. aber also. Bereitet äh, euch das an, dieses ja. Klima... Glaube, welches Wahlplakat Pl war denn das ein Dorf weiter? Ja, das war tatsächlich sowohl NPD als auch AfD. Da stand drauf, ähm, keine homo das äh, klang ein bisschen schärfer. Das ist so, klingt schon scharf, ja. Äh, genau, aber das das war definitiv schärfer geschrieben ähm, hm. und das hängt hier so rum. Ja. Ähm, ich komme aus Kreiswald. Ich denke hm. immer, wenn solche Plakate hängen gelassen werden, dann ist das die Meinung der Leute, die da leben. So. Ja. <lacht> so ein bisschen, ja. Aber ähm, ich glaube, da hat tatsächlich Anna und ich auch irgendwie eine andere Einstellung zu. Ähm, ich fühle mich nicht bedroht. Okay. Aber ich würde. Ich sehe ein Potenzial hm. und ich wurde bisher nicht bedroht. Und ich sehe aber auch, ich gebe auch keinen Anlass. Hm. Und ähm, ich glaube, wenn, geht es ganz klar um Dialog.
2: Ja. Und
1: bisher kam auf mich zumindest niemand hier zu. Also ja. für mich ist Dorfleben was Neues. Hm. Ähm, noch niemand drauf und hat gesagt, also das geht gar nicht oder ja. so. Aber man hört viele Sachen, gerade wenn man wenn man mit Bekannten oder so spricht. Ja. Also aus anderen Gegenden, glaube ja. ich, hier oben ist das durchaus ähm, gängiger. Ja. ja. Mhm.
0: Also das ist, äh, habe ich auch oft das Gefühl, ich bin ja auch viel unterwegs, dass äh, mir sagt, ja, mecklenburg oder die braune Ecke da oben. Und dann fahre ich in, in andere Gebiete in Deutschland, die sich als, als so viel freier betrachten.
1: Mhm. Mhm.
0: Und erlebe so Sachen, wo ich mir sage, wow, mhm. das wäre bei uns aber nicht so. Ne? Zum Beispiel auch so Cannabisgenoss und so. ne? Da weiß ich seit ganz, ganz vielen Jahren, dass die Polizei da hier bei uns viel, viel freier agiert, viel lockerer agiert als äh, beispielsweise in Bayern oder oder in Baden-Württemberg. Solche Sachen auch, wo ich total verwundert war zu Anfang, das zu erfahren, dass wir als Landstriche oben doch in vielen Dingen dann doch etwas freier sind, als man das Gefühl mhm. dann hat, auch wenn man von mhm. außen drauf guckt. Ne? Mhm. Mhm. Ja, ähm... Was ich gesehen habe, als ich äh, hier zu euch fuhr, war die Fahne mit der Friedenstaube. Wir hatten vorhin schon mal drüber gesprochen, was bedeutet das für euch? Warum hängt ihr hier bei euch an die Straße eine Fahne auf mit der Friedenstaube, ein Symbol des Friedens? Was bedeutet das für euch? Warum macht ihr das?
1: Das ist deine Antwort. <lacht> ähm, warum, wieso, weshalb? Es hing an diesem Ort eine Fahne, ja. die ist kaputt. Ja. Yeah. Es musste also praktisch eine neue, oder es sollte eine neue her. Was für eine Fahne hing da? Ne? <lacht> ähm, MV. Okay, eine Vorpummen-Fahne. Ja, ganz normale vorpummen Ja, Vor ja okay. mal Vor Ich meine nicht, eine vorpummen Was auch immer, sie okay. war sehr ja kaputt als sie. Ja, jetzt ja. Jetzt. <lacht> und dann hing lange nichts und ich hatte irgendwie Spaß daran, denn ich in der Stadt hängt man keine Fahnen auf. Also yeah. jedenfalls nicht, wenn man nicht ich seine Nationalflagge oder so mal, raushängen ja. möchte oder yeah. es, was auch immer. Ähm, und ich hatte irgendwie das Gefühl, warum denn eigentlich nicht? Also das war so mein innerer Antrieb, einfach yeah. zu sagen, ja, okay, dann lass uns doch da mal eine Fahne aufhängen. Und dann haben wir natürlich, wo wir wieder beim was möchte ich nach außen hin vertreten? Also ich möchte, also ich finde eine Regenbogenfahne rauszuhängen, damit explodiere ich mich selbst, ist ja. meine Einstellung. Ähm, und wenn man das weiterspinnt, dann ist das wahrscheinlich auch nicht mehr vertretbar. Aber ich finde, wenn ich jetzt hier eine solch eine Fahne habe, dann gehe ich wieder nur in eine Richtung des Lebens und ja. mache. Ich habe mir gedacht, okay, was will ich, wenn ich eine Fahne aufhänge, denn sagen? Hm. so. Und da ich in Mecklenburg-Vorpommern lebe, das weiß jemand. Das sieht man. So, weiß, ist wir in Europa und in Deutschland sind, das wissen die Leute irgendwie ja. auch. Ähm, also musste eine Botschaft her. Ja. Und ich glaube, die Botschaft des Friedens ähm, in dem Symbol ja. einer Friedenstaube ist das, was ich sagen wollte. Weil am Ende können ja die Leute, die sagen, okay, und die Menschen, die zusammenleben, so wie sie miteinander leben wollen, mhm. Ja, einfach so leben. Und auch ja. das bedeutet am Ende ja nichts anderes außer Frieden. Ähm
0: ich finde, das ist halt schön, muss ich sagen. Also, äh, ich finde es einfach schön. Also, ich bin in die Lage gefahren und gedacht, wow, weil das für mich auch äh, zurzeit auch ein wichtiges Thema ist. Der Frieden in der Gesellschaft, der Frieden zwischen den Völkern, mhm. der Frieden mhm. in Europa, der Frieden auf der Welt. Weil das äh, für mich so die Grundlage von all dem ist, was wir haben.
1: Mhm. Also, dass mhm.
0: es uns ermöglicht, so zu leben. Und äh, ja. ich finde, das ist schon. Ein sehr, sehr klares, stolzes Statement, muss ich wirklich sagen. Ja, also, also es sollte eine
1: Botschaft sein. Es halt das ist das ich ich etwas, was... wie gibt sowas ist. immer Hoffnung.
0: Ich fahre im Auto bei sowas vorbei. Ich habe davon erzählt, ich habe ab und zu sehe ich so fahren. Und dann fahre ich vorbei und denke, schön.
1: Ja. Also
0: mir macht das Herz weit und ja. mich macht das froh.
2: Das ist etwas, was jeden betrifft. Ja. Frieden ist etwas... Ähm, also eine Regenbogenfahne betrifft nicht jeden. Jeder, ja. jeder Zweite würde sagen, aha, okay. Aber eine... Ein, das Thema Frieden ist einfach für jeden irgendwo ein Thema. Ja. Und wenn es nur um den Frieden in der Ehe geht,
0: Ja. habt ihr Angst davor, dass dieser Frieden, in dem wir leben, in dieser scheinbar sichere Zustand, dass der vergänglich sein könnte? Ähm ist ja Die Welt ist in relativ großer Aufruhr, sag ich mal. Ich weiß nicht, ob es nicht schon immer so ist und wir dann nur den Eindruck haben, weil es medial halt ständig in unser Haus kommt, über alle Kanäle. Mhm. Ähm, wir leben ja in Europa sehr, sehr lange jetzt in Frieden. Das ist mit einer der längsten Friedenszeiten, seit Menschengedenken. Äh, hier bei uns äh, habt ihr da Angst? Seht ihr da zuversichtlich in die Zukunft, in Sachen Frieden, Gemeinschaft?
2: Angst würde ich es auf keinen Fall nennen, aber das Wissen darum. Ja. Und schon die auch ähm, also zuversichtlich oh, wüsste ich nicht, ob ich zuversichtlich bin. Ich würde eher sagen, es könnte kommen. Ja. Äh, teilweise auch früher als später. Ja. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich jetzt panisch werde, mhm. dass ich jetzt anfange äh, hier mich zu verbarrikadieren ja. und ja. die Schießgewehre aufstelle. Aber es ist schon etwas, was ich nicht ausschließe.
1: Also einfach so aus meinem Gefühl heraus, glaube ich, sage sag ich mir manchmal, dass Frieden immer nur eine Illusion ist, solange ich es nicht selbst lebe.
0: Okay. Das so. ist auch schön. Dann die Schöne ja.
1: Ja, und, und, und solange ich es nicht für mich im Kleinen lebe, kann ich nicht groß Frieden vertreten. Ja. Also, wie soll ich es geben? Und für mich bin ich da wieder, wenn ich Kinder im Kindergarten oder hier zu Hause habe oder überhaupt bei Familien bin und es braucht eine Streitkultur. Also ich muss Menschen einfach beibringen, egal wie groß und wie klein sie sind. Also ja. auch woher sie kommen, wie können wir etwas lösen? Ich glaube, solange wir keine Lösungen mehr für uns konzipieren können, ja. dann mache ich mir Sorgen. Also wenn es auch keine Seite mehr gibt, die sagt, nee, und jetzt können wir mal aufeinander zugehen. Ja. Und da kommt natürlich wir hier haben gerade den Luxus, uns über Eheprobleme Sorgen zu machen zu ja. können oder ähm, uns mit einem Autoversicherer oder sowas zu hm. streiten. Ähm, aber im großen globalen Modus, glaube ich, leben wir nicht in Frieden. Das würde ich, glaube ich, so für mich tatsächlich ja. sagen und fühle ich auch nicht. Ja. Ähm, und wenn wir darüber reden, dass wir zwei Frauen sind und vielleicht auch gerne mal Urlaub in Monaco oder so, Marokko, ja. Entschuldigung, ja. Was? machen würden, denn dann machen wir das nicht. Das ist so. Schwer, ne? Und das glaube ich, das bedeutet für mich schon, dass wir nicht im Frieden leben, yeah. weil wir einfach als Menschheit noch nicht verstanden haben, dass nur ein Miteinander dazu führt, dass wir alle miteinander leben können. Mhm. Also wir Meist du, uns Das ist ein Zustand, den
0: man erreichen kann.
1: Ich glaube, wenn man es möchte, schon. Und wenn man, und das, das, das wollte ich damit ausdrücken, also ich glaube nicht, dass man einfach sagen kann, und jetzt seid mal friedlich miteinander. Oder klärt mal euren Streit ja, alleine, ja, ja. ihr seid ja schon groß. Ja. So Und ich glaube, das kann man auch auf globale Ebene ähm, vertreten. Und ich, das ist für mich auch, ähm, also Politik kann man denken, was man will. Ich würde gerne Lobbyismus verbieten, ja. aber an sich ist das selbst auf der Ebene der Politik ja nichts anderes, als den ganzen Tag irgendwie eine Streitkultur zu haben. Egal, wie man jeder sie bewertet. Ja. Aber es ist da und wir in Europa zumindest beschießen uns nicht.
0: Also und ist für dich im Endeffekt auch Politik... Äh Zumindest hier in Europa auch ein Mittel dazu, Frieden zu wahren, miteinander zu reden, Konzepte auszuhandeln, dass die Länder nicht übereinander herfallen, dass sie irgendwelche Deals finden, um miteinander dann auch ja. in Frieden klarzukommen. Es ist für es ist mich ein eine,
1: eine sehr respektvolle. Also ich habe sehr viel Respekt vor ja. Politikern ja. und egal. Also vielleicht nicht egal, welche Meinung dort vertreten wird oder welche Interessengemeinschaft. Aber wenn ich jetzt einfach nur über Politik rede und Politiker, ja. dann habe ich da großen Respekt vor. Ja. Ich bin sicherlich neidisch auf das Geld. Ja. <lacht> und ich werde mit Sicherheit auch sauer, wenn ich sehe, wie wenig Leute dann tatsächlich manchmal im Parlament sitzen, ja. auch im ja. Europaparlament, ähm, und mir trotzdem die Gehaltschecks dann am Ende ja. angucke. Aber an sich finde ich diese Aufgabe, also dieses diese Arbeit, die da ja geleistet ja. wird, ähm, eine sehr respektvolle Aufgabe und auf jeden Fall noch des Friedens wahren. nicht im kleinen Detail, ja. aber ähm, im großen globalen Modus auf jeden Fall. Solange man
0: miteinander redet, ja, man auch, nicht aufeinander ein. Und auch Meinungen halt auch einfach mal
1: akzeptieren kann. Ja. Also wenn ich, wenn, wenn jemand etwas sagt, was ich nicht so sehe. Ja. Dann kann ich dem das ja sagen. Und dann kann man entweder darüber reden, ja. aber einfach zu sagen, nein, und das lasse ich nicht zu. Ich glaube, dann, dann ist der Frieden nicht mehr gewahrt. Oder dann ja. kommen so nächsten Stufen ja. der Eskalation. Ja. Und ich glaube, das kann man gut vermeiden.
0: Was bedeutet für euch Heimat? Hm. Ist es ein Land? Ist es dieses Land? Ist es die Welt? Ist es eure Freunde? Was bedeutet für euch Heimat? <lacht>
1: Tja, du bist schon mehr gereist als ich. Hm. Ich überlege...
0: Braucht man das? Braucht man einen Ort? Oder braucht man nur die Familie oder den, der einen liebt? Also
2: Ich glaube, nicht jeder braucht das. Ja. Das ist tatsächlich ganz individuell. Und nicht jeder braucht einen Ort. Hm. Sondern viele können sagen, meine Familie ist meine hm. Heimat. Und ja. egal, wo die ist, da bin ich zu Hause. Aber ich habe auch schon viele Menschen getroffen, die keine Wurzeln für sich hatten. Ja. Weil Mama kommt dort her, Papa dahin, ja. aufgewachsen in drei verschiedenen Ländern in, ja. im Zuge der Kindheit. Und ich habe zum Beispiel mit einer Freundin studiert und die stehen dann mit Mitte 20 da und sagen, ich weiß eigentlich gar nicht, also ich weiß schon, wer ich bin, aber ich weiß gar nicht, wer ich war und ich weiß nicht, wo ich herkomme und irgendwie ist so dieses ganze Ding da. Ich für mich brauche Heimat und brauche Heimat auch irgendwo als Ort. Ja, Ja, also ich glaube, ich könnte das auch ändern,
0: mhm.
2: aber es gibt mir wesentlich mehr Sicherheit und mehr einfach mehr Stabilität.
0: Ist das hier im Moment deine Heimat? Ja,
2: doch. Also ich habe äh, immer gedacht, Berlin ist meine Heimat Ja. und würde da auch, ich habe immer gedacht, ohne Berlin geht nicht Ja. und habe dann aber gemerkt, dass, es, ähm, dass Berlin eigentlich nur ein Ort ist. Ja. Und ähm, wenn ich mir die Orte in Berlin angucke, wo ich gewohnt habe, dann denke ich so, oh ja, das ist hier meine halbe Kindheit, aber es ist nicht meine Heimat. Meine ja. Heimat ist wirklich das hier jetzt. Ja. In Vorpommern. Ja, meine
1: Widerlund. Heimat ist kreisweit. Und ich könnte mir... Du machst es
0: auch an einem Ort fest.
1: Ich mache es tatsächlich an einem Ort fest, weil ich ja da die meisten Erinnerungen aus meinem Leben habe. Okay. Also da habe ich am meisten gelacht, da habe ich am meisten geweint, da habe ich am meisten Schmerzen erfahren, da habe ich am meisten Glück erfahren in, also diese Stadt hat mich rundum geprägt. In meinem Leben so. Ähm, ich glaube, ich bin aber da auch ein kleiner Außerirdischer, weil ich einfach, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, aber ich glaube, ich bin das erste Mal aus Kreiswald weggezogen mit... 29 oder so?
0: Also im Endeffekt bist du dann, bis 29 kanntest du auch oh diesen Ort. Nee.
1: Also naja, ich bin also, verreist klar, oder aber so. Ne? Aber das
0: Lebensmittelpunkt.
1: Ja, ich hatte nie eine andere Wohnadresse oder ja. ähnliches. Das meine ich, dass ich ein kleiner Außerirdischer bin, weil ja. das, glaube ich, gibt es nicht ganz so oft. Und daher kann ich kreisweit und ich würde auch behaupten, die Luft ist Besser. Ja. Also, ähm, also auch egal, wo ich jetzt so zwischendurch gewohnt habe, aber für mich ist Heimat da, wo meine Wurzeln sind und das ist diese Stadt tatsächlich. Also ich habe auch andere Städte, wo, wo meine Wurzeln herkommen und da fühle ich mich auch immer zugehörig. Ja. Ähm, und die Verbindung, die ich da habe, so wenig es es auch sind, würde ich auch sagen, okay, das ist ein Teil meiner Heimat, ja. aber die meisten liegen in dieser Stadt. Ähm, und daher ist es für mich tatsächlich so, dass, ja, ja das, das ändert sich natürlich jetzt, wo ich hier auch ganz viele mhm. Berührungen habe oder auch mit Berlin durch Anna, mhm. aber grundsätzlich ist das die Stadt, wo mein Puls ruhiger wird. Also ist Heimat eigentlich
0: auch vielleicht äh, ein wandelbarer Begriff, je nach Lebenssituation, nach Lebenszeit? Oder bleibt eine Heimat? Ich meine, für viele ist es ja wichtig zu sagen, Deutschland ist meine Heimat der die und die Stadt da gehöre ich hin und das wird immer meine Heimat sein und da und andererseits kennst du halt auch viele Leute oder habe ich auch viele Leute getroffen die sagen ich ziehe mhm. und fühle mich dann an bestimmten Orten wohl mit bestimmten Menschen und das sind dann meine Heimaten in dem Moment ja. also ist das wandelbar ich das glaube immer fest? Heimat
1: und Zuhause ist ein Unterschied Okay. Also ich ja. glaube, Heimat ist nicht gleich zu Hause sein. Okay. Also ich würde da differenziert okay, so daran könnte, gehen, ja. tatsächlich. Und meine Heimatland ist Deutschland, aber da, da habt ihr
0: auch kein Problem mit. Da setzt ihr euch auch hin, da könnt ihr auch so. Also, ich kann gar nichts
1: tun. Genau. Wer, wer <lacht> ich meine, bin genau. ja hier geboren. Ja. Wer meine nächste Land. Frage. So, ja. ne?
0: Also, einfach, ich persönlich fühle mich auch als Deutscher, habe damit überhaupt kein Problem. Bin ich halt, nee. es gibt da ja äh, diese nationalistische Überspitzung, da gibt es viele, die lesen ab: Oh Gott, Deutschland dürfen wir gar nicht sagen. Wie seht ihr das? Seid ihr Deutsch? Fühlt ihr euch als Deutscher? Ist das okay?
2: Also, ganz klar. Also ich fühle mich deutsch, ich bin deutsch sozialisiert. Ich ähm, habe mich auch nie als etwas anderes ausgegeben. Ja. Also ich war auch ein Jahr im Ausland, ja. äh, wo auch dieser Heimatbegriff dann nochmal ja. eine andere Rolle bekommen hat. Ähm, aber ich habe unterschiedliche Reaktionen bekommen, ja. natürlich von Amerikanern so, deutsch. Ja. Einige wussten gar nicht, was das sein soll und die anderen wussten ziemlich genau Bescheid. Ja, ja. <lacht> ähm, aber ich hatte, hatte
1: nie irgendwie das Gefühl, ich müsste mich jetzt nicht als... Deutsch ja.
2: fühlen dürfen.
1: Okay. Ich hatte ein einziges Mal ein Problem damit. Und da war ich tatsächlich, ich muss kurz überlegen, in welcher Stadt ich da war, ich war in Oslo. Okay. Und auf meinem Zeltplatz war ein betrunkener Mann, der gehörte da auch nicht hin, wie ja. ich später. Und ich, ähm, es gab nur einen, einen Raum, wo man Handys aufladen konnte. Ja. Und da war ich nun mal. Und ja. ähm, dieser Mann auch. Und dieser Raum war, Gott sei Dank, überwacht. Ja. Ich hatte da ziemlich viele Diskussionen am Leib. Und ich habe aber gar nicht mit dem gesprochen. Hm. Der hat nur gehört, dass ich Deutsch spreche. Ja. Und ähm, der hat mich da ziemlich... Arg angegangen, Was war das Problem? Dass ich aus Deutschland komme. Aber ich habe und war die grundsätzliche
0: Problemlage für ihn also. Dass naja,
1: er, er war wirklich betrunken. <lacht> ich nee, ich meine jetzt nicht also, genau. dass er
0: äh, aus Deutschland also wo waren natürlich die, die Einhakpunkte. Also warum ist es dann in dem Moment schlecht? Nur wegen und Englisch
1: mit mir gesprochen. Okay. Ich weiß nur, dass er mit sehr zu nahe kam ja, okay. und ziemlich naja, aggressiv rüberkam ah, also und nach fünf Minuten wirklich die Leute, okay. die das dann auf den Kameras gesehen haben, kamen und okay. denen das Platzes äh, verwiesen äh. haben. Ansonsten hatte ich in meinem Leben noch nie ein Problem damit.
0: Für dich selber Aus auch nicht. Es ist, es ist einfach gekommen. so, du hast es vorhin so schön gesagt, so ist es, kein Nix dafür, bleibt da einfach nichts, so, nee. ist nee. nicht überhöht, ist einfach die Nationalität, Punkt, fertig, der Diskussion. Ja,
1: ansonsten würde ich natürlich, also ich, wenn ich mich vorstelle, also ich war noch nie außerhalb dieses Kontinents. Yeah. Aber dann würde ich mich immer automatisch als Europäer okay. ausgeben. Yeah. Ich, ich, also, Aber ich war auch noch nicht in der Situation, aber okay. mein, ich würde dann nicht sagen, ich komme aus Deutschland, ich würde sagen, ich komme aus Europa und yeah. lebe in dem Land Deutschland. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube, man kann da mehr Pro also es gibt viele Probleme, aber da ich mich damit nicht identifiziere, habe ich diese Probleme auch nicht, Gott sei Dank. Ja.
0: Was mich noch interessieren würde, wäre so ein bisschen auch eure Zukunftsplanung. Also man kann ja sehen, dass hier was entsteht, dass, dass hier Dinge in Bewegung sind. Ähm, wir hatten im, im, im Vorgespräch mal darüber gesprochen, dass ihr äh, über so eine äh, Pflegeelternschaft nachdenkt. Äh, was ist da eure Motivation? Also wir sind ja auch Pflegeeltern. Äh, ich finde das immer interessant, äh, was ist eure Motivation, Pflegeheldin zu werden? Also die meisten, die ich kenne, sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, warum tut ihr euch das an? Ihr könnt doch so schön leben. Was ist da eure
1: Motivation? Mhm.
2: Ähm, also die Grundmotivation ist für mich tatsächlich einfach die Möglichkeit zu haben. Ich habe alle Möglichkeiten, das zu tun. Ich habe die finanziellen Möglichkeiten, ich habe die räumlichen Möglichkeiten, ich habe die pädagogischen, also die Kenntnisse dazu, Fähigkeiten ähm, und wüsste gar nicht, warum nicht. Okay. Und frag mich bei so vielen Menschen, warum setzt ihr eigentlich ständig eigene in die Welt? Es gibt doch schon so viel auf der Welt. Ähm, ja. Und trotzdem sehe ich natürlich die große Aufgabe auch. Ja. Und weiß auch bei vielen, ihr müsst es auch nicht. Vielleicht ja. würdet ihr es auch nicht schaffen oder nicht gut können. Ich meine, ob wir es schaffen, wissen wir auch noch nicht. Aber ähm, die Motivation dahinter ist tatsächlich zu sagen, warum nicht? Ja. Es äh, ist Projekt.
1: Ja, ich glaube, also die, die, also ich finde die Frage ein bisschen spannend, weil sie die Geschlechtlichkeit von uns beiden nicht so in den Fokus ruft. Also viele sagen immer, ist das Familienersatz oder nicht? Für mich ist es, das, das kann so etwas werden wie Familienersatz. Das passiert, glaube ich, automatisch. Es ist wie so ein Hund, der auf einmal in die Familie kommt, aber es auf Kinderebene. Es wird automatisch ein menschliches Familienmitglied. Mit all den Aufgaben. Die Konstellationen verändern sich. Ne? Die, es verändert ja sich im Grunde genommen ja auch alles dadurch, dass offen. dieses Kind ja einfach auch eine andere Familie schon hatte. Yeah. Ähm, für mich ist es so ein bisschen, ein bisschen der Fokus, etwas Soziales zu tun, ich ärgere mich ein bisschen, da ärgere ich mich tatsächlich über die gesellschaftliche Stellung und auch über die staatliche Stellung. Ich finde, wir kriegen, also Pflegeeltern an sich bekommen viel zu wenig Aufwandsentschädigung, ja. also ja. definitiv. Ähm, man, wir beide könnten ganz frech sagen, wir machen eine Pflegestelle auf, also ja. eine Erziehungsstelle, so nennt ja. es sich, ähm, und würden zumindest ein normales Gehalt dafür bekommen. Ja. Es ändert sich aber von der Aufgabe her nichts, also wirklich gar nichts. Ja. Ähm, da finde ich, muss der Staat ganz, ganz schnell ran. Auch wir haben noch so, so kleine Lücken entdeckt, auch wie, ähm, ich weiß gerade gar nicht das Wort. Elterngeld. Elterngeld. Das war die
2: Idee, wenn man jetzt ein Baby bekommen würde, sechs, hm. sieben, acht, neun Monate alt, würde ja jeder, jedes Elternteil in Deutschland sagen, ich gehe in Elternzeit, Ich ja. bleibe zu Hause so lange, ja. bis das Kind ein Jahr ja. ist oder anderthalb oder ja. wieder nach seiner Fasson. Ähm, Gibt es nicht für uns. Ist für es, es nicht. Also, du darfst Elternzeit Nein. nehmen. Genau, ja. also du brauchst kein Elterngeld Geld dafür.
0: Ja. Wir hatten, äh, was, was mich äh, berührt hat, äh, war zum Beispiel: äh, es war in Mecklenburg-Vorpommern oder bei uns im Landkreis dann so, äh, dass wenn du ein Kind im Hort hast, äh, das zweite frei ist. Und mhm. dann bin ich hin und habe gesagt: Das ist ja schön. Und dann haben die zu mir gesagt: mir gilt für sie nicht. Ich sage, wie, es gilt nicht. Sie also ist ein Pflegekind, mm -hmm. das zählt nicht mm -hmm. rein. Ist Und da habe ich auch gesagt, wow. Mm. Also ich habe mich nicht über aufgeregt. Wir haben das Geld, wir haben es trotzdem gemacht. Aber ich fand... Ähm na, das hilft nicht, Pflegeeltern zu finden, also wenn das nicht dem Kind gleichgestellt ist, dem ja. leiblichen. Ja. Das macht es für Kind auch schwer, mhm. was sich dann irgendwann fragt, warum habt ihr durch mich dann immer Einbußen? Mhm.
1: Das ist nicht mhm. sehr klug. Genau, ne? da ist Erwachsene halt gefragt. Ne? Ja. Aber ich finde es, also ich fand es einfach für mich spannend zu gucken, wer hat dann eigentlich in diesem Land Pflegekinder und entweder sind es die, für die diese 250 Euro viel Geld sind ja. oder die, denen das total egal ist. Ja. Ähm, ich hoffe da in der Statistik so ein bisschen eine Ausnahme dazu machen, aber ähm, wer weiß, wie das so wird mit dem Geld. Aber für mich ist es ein soziales Projekt. Und, ähm, ihr macht es nicht wegen
0: dem Geld, sondern wirklich, äh, weil ihr sagt, ja. ist vielleicht eine Herzensangelegenheit, ja. äh, einfach auch Dinge zu bewegen, sich zu engagieren. so. Ne?
1: Ja, und auch wirklich dieser Hintergrund. Also sicherlich ist es schön, ein gesundes Kind in die ja. Welt zu setzen ja. und dafür wirklich verantwortungsvoll ja. zu sorgen, dass damit etwas passiert, was dieser Gesellschaft etwas bringt oder nur der Familie ja. oder sich selbst vor allem am meisten, aber ähm, ich finde, für mich ist es tatsächlich so, dass es für mich etwas ist. Ich möchte etwas zurückgeben. Ja. So auf einer ganz anderen Ebene, als dass ich es in meinem, für mich tun kann. Also ich arbeite ja an diesem Job auch für mich und da mhm. tue ich etwas, finde ich.
0: Findest du es wichtig als Teil einer sozialen Gemeinschaft, wie wir die ja in Deutschland haben? Oder findet ihr es wichtig, dass man was zurückgibt? Dass man irgendwann in der Verantwortung ist auch zu sagen, okay, diese Gesellschaft trägt mich, es sind hier Dinge, die mir zugutekommen, das ist nicht selbstverständlich und ich möchte gerne was in den Topf zurücklegen, egal über welche Tätigkeit, Feuerwehr, alte, mit alten Leuten unterwegs zu sein. Ist das wichtig oder ist das eigentlich...
1: Also mir schon. Ja. Und ich erlebe tatsächlich auch, dass, dass es wichtig sein muss und sein wichtig ist. Ähm, ja, doch, also, man kann, glaube ich, unterschiedliche Ebenen finden. Ja. Also, man kann auch bei der Freiwilligen Feuerwehr arbeiten ja. oder etwas ganz anderes ist auch machen. Auch oder Dienst
0: an der Gemeinschaft. Ne? So,
1: oder, genau, aber ähm, für mich ist es jetzt gerade einfach das. Also, ja. ich glaube, ich, glaub, ich tue noch viel mehr. Jeder aber, muss da seinen
0: Platz finden. Ja,
1: genau. Und ich glaube, es ist auch einfach mal für das Kind noch mal eine zweite Chance, ja. so und warum nicht? So. Schön. Ja. Ja.
0: Ja. Das ist ein guter Satz. Ja, ich hätte zum Abschluss noch mal so zwei, drei allgemeine Fragen, die mich einfach auch persönlich interessieren. Es gibt ja viele Menschen. Meine Großmutter war zum Beispiel so jemand, die war sehr gläubig. Ist in die Kirche viel gegangen, hat an Gott geglaubt. Glaubt ihr an irgendwas? Gibt es irgendwas, was über uns wacht? Ähm, äh, gibt es eine Art Gott? Äh, gibt es mehr, als wir Menschen wissen, als wir verstehen? Oder seid ihr Realisten und sagt, wir werden geboren, wir sind da, dann sterben wir, dann werden wir zur Erde, Asche, rum, tata, weiter geht's. Äh, glaubt ihr an irgendwas?
1: Also das, was du sagst, müsste bedeuten, dass du daran glaubst, dass die Natur da ist? Ja, so? Also das ist jedenfalls das mein die Realismus. Eine, dieses, ja,
0: okay. genau, Dieser also, auf der Natur, Ja, also. also
1: ich glaube, mein Realismus wäre dann tatsächlich zu sagen, okay, wenn mein Gott nicht die Natur ist, also die Mutter Erde, auf der ja. ich lebe und auf der ich in der ich auch sterben werde, ähm, dann ist irgendwie, ist es irgendwie komisch, weil wir sind nun mal lebende Organismen. Ja. So, also irgendwie fühlt es sich immer komisch ja. für mich an, wenn man sagt, man kann gar nicht an etwas glauben oder so. Aber ich gehöre keiner Religionsgemeinschaft an. Wenn, 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 ja, nee, gehöre ich nicht. Okay, zu mir. Ja, genau. Also ja. ich
2: ähm, bin christlich groß geworden ja. und äh, bin tatsächlich auch Christ. Also ich bezahle ja. auch meine Kirchensteuern. Ich gehe ja. tatsächlich auch naja, einmal im Monat in den ja. Gottesdienst. Evangelisch, katholisch? Evangelisch. Okay. Und glaube an einen Gott. Was mich aber nicht davon abhält, realistisch zu bleiben. Ja. Also ich glaube nicht, dass es quasi das ist schwer zu sagen, aber dass es alles von oben bestimmt wird. Mhm. So, dass, Ich glaube nicht so richtig an den Zufall. Ich denke, viele Dinge sind einfach irgendwo gemacht, ja. ähm, aber ich würde auch nie behaupten, Gott ist an etwas schuld. Ja. Am Ende sind wir diejenigen, die hier auf der Erde sind und uns kümmern müssen. Mhm. Das können wir mit Gottes Hilfe tun, wenn man ja. es so ausdrücken möchte, aber nicht er ist derjenige, der es machen muss. Ja,
0: genau. das, ja. das gibt mir hier nicht, also ich bin auch evangelisch. Ich zahle auch noch meine Kirchensteuer <lacht> und äh, ich mache es halt deshalb, weil uns die Kirche zu Ostzeiten sehr geholfen hat. Also für mich ist das, äh, ich leiste ich leiste was ab, mhm. was auch immer das ist. Äh, deswegen finde ich das ganz interessant. Hätte ich jetzt auch so nicht eingeschätzt, das schön, sowas zu erfahren, äh, wie die Leute da mit diesen Dingen umgehen. Mhm. Und auf der anderen Seite bin ich auch bei diesem Realismus halt auch. Mhm. Ne? Also, dass man dann in die Erde geht, zur Erde wird. Ich habe das selber gesehen, wie gesagt, wir einen Bauernhof haben und Blut wird zur Erde. Mhm. Fleisch wird zur Erde, Knochen, das dauert alles seine Zeit. Aber das geht wirklich, das ist ein Kreislauf, ein gut durchdachter Mhm. Fantastischer Kreislauf. Ja, zwei Fragen, allgemeine Fragen. Ähm, seid ihr mit eurem Leben zufrieden? Also an dem heutigen Tag, wo wir jetzt hier sitzen, drei Viertel sieben ist es gleich, seid ihr zufrieden? <lacht> Grundsätzlich seid ihr zufriedene Menschen, die sagen, bis hierher war, das war gut, das ist gut so, wie es ist.
1: Also ich glaube, dass alles einen Sinn hat und dass mein Weg bis hierher, bis heute um drei Viertel sieben, schon so seinen Sinn hatte ja. ähm, und ich glaube auch grundsätzlich bin ich sehr zufrieden ähm, aber es gibt auch noch viel zu tun so, also ich für mich möchte auch ja. noch viel tun und viel ähm, viele Wege gehen doch ja also zufrieden sein ist ja schön aber, aber es geht weiter genau. aber grundsätzlich
0: bist du mit der Situation die jetzt hier für dich herrscht na, ich wäre jetzt gar nicht zufrieden, hört sich immer manchmal auch so negativ an, dass man sagt, gar sich jetzt zurück, das bleibt so. Mhm. Ich meine eigentlich, mhm. ob du so, ob es schön ist einfach.
1: Die meiste Zeit, ja. ja. Immer ist es nie. Nee, immer ist es nie, aber ja. es, ist, es ist, also wenn es nicht so wäre, müsste ich ja was verändern. Ja. Und das tue ich gerade nicht und äh, mir geht es so gut und ähm, es gibt viel zu tun, damit es besser wird, aber nee, mir geht es gut. Schön. Ja. Ich ähm, würde tatsächlich behaupten, mit
2: dem Wort zufrieden konform zu gehen. Also ich bin einfach zufrieden. Ähm, ich muss nicht noch hier hin und dort hin und das noch und, okay. und jenes. Es gibt viele Dinge, die man noch machen kann, gar keine mhm. Frage. Aber mit dem, was ich habe, bin ich zufrieden.
0: Wovon träumen wir? Was, was schiebt euch für eure Zukunft vor? Also was sind so eure Vorstellungen? <lacht>
1: hm. Wovon träumen wir? Also... Im Einzelnen oder im?
0: Das ist okay. euch überlassen. Mhm. Könnt ihr vor einzelnen Träumen.
1: Ich überlege gerade. Also ich glaube, was, was ein, großes, ein großer Punkt in meinem Leben ist, wovon ich vielleicht auch träume, ist eine finanzielle Grundsicherung zu ja. haben. Also wo ich nicht jeden Tag denken muss: Okay, jetzt bin ich krank oder. Das Dach ist kaputt mhm. und jetzt geht das Leben hier zu Ende. Ja. Also, und wenn es klingt sehr dramatisch, aber am Ende muss man gucken, wie teuer sowas auch ist. Also, das, das glaube ich, davon träume ich, dass ich mir etwas leisten kann, auch ein neues Dach. Ohne denken zu müssen, ja. okay, jetzt muss ich aber dafür vier, fünf Jahre hm. komplett durchackern und kann kein, nicht in den Urlaub fahren. Sowas für andere ja. total normal ist. Unabhängig von der pflanzlichen Wirtschaft. So. Ja. Ähm, ich glaube, das, das ist tatsächlich mein Traum. Ansonsten träume ich einfach nur, dass es irgendwie, dass dieses Land- und Stadtleben miteinander agiert und keine hm. Grenzen hat. Ja. So, das ist für mich irgendwie spannend, weil ich ein Städter bin mhm. und lebe jetzt auf dem Land und merke, irgendwie gibt es da so Trennwände. Mhm. Und die würde ich träume ich mir manchmal weg. ja okay. mhm. Ich würde gar nicht behaupten,
2: dass ich große Träume habe. Ähm, was ich mir schon immer gewünscht habe, auch schon seit vielen, vielen Jahren, ist, wenn ich mal 70 bin und in meinem Schaupostuhl sitze, mhm. möchte ich gern zurückschauen und sagen können, war richtig so.
1: Ja.
2: War bestimmt viel Falsches dabei, ja beim Großen und Ganzen war es richtig so. Und ähm, da denke ich, arbeite ich drauf hin. Ich habe jetzt ja. noch 40 Jahre, bis ich 70 bin. Mhm. Das heißt, es geht immer weiter. Und so kleine Träume, die erfüllt man sich dann ja auch. Wenn es dann kleiner sind. Ja. Ja.
0: ja, dann danke ich euch bisher. War ein sehr schönes Gespräch, muss ich sagen. Also hat mich, ja, das hat, wie gesagt, es scheint so, äh, bei diesem Podcast, den wir uns hier so vorgenommen haben, scheint es wirklich eine gute Entdeckungsreise zu werden. Mhm. Also, Völlig gut. Schönen Dank euch nochmal.
1: Bitte. Und danke auch. Genau.
0: <lacht> Gerne.